Hello, I'm Olivia Coleman. <laughs> and I'm David Tennant. <laughs> and you are watching Broadchurch exclusively only on BBC America. Oh, yeah. <laughs> Oh, you oh, idiot! God. That's the only reason that was wrong. Yeah. <laughs> okay. Hello, I'm Olivia Coleman, and I'm David Tennant, and you are watching Broadchurch season two exclusively on BBC America. Shall we give them a more serious one as well? Hello, I'm David Tennant, and I'm Olivia Coleman. This is season two of Broadchurch exclusively on. BBC America. Wow. See, we can do both. We can Comedy, do. drama. <laughs> New Zealand. Oh, hang on. No, Australia. I've missed Australia out. I can't, can't do it. I can't. <laughs> but so, I want you to differentiate between the New Zealand I can only do it if I'm... If, no, I'm now South African. <laughs> I can only do it. I have to have just written it with me to say now South African. I can't do South African. You can. You just did it. Season <laughs> <laughs> Sorry, go on. Luckily, that was on camera. Um, Watch Broadchurch season two on ABC. What's this, Australia? Australia. This is like a coming soon, is it? Watch it. Okay, season, what, ABC. Watch Broadchurch season two on ABC. Hello, I'm David Tennant. And I'm Olivia Coleman. Watch Broadchurch season two only... On ABC. Is that what you said? Yeah. ABC. Sorry. <laughs> <laughs> did I do that? Too soon. We sound really cool in French. Yeah. But Jodie oh. saw a little bit of it of Broadchurch dubbed in French. Oh. And she said, we sound fucking amazing. <laughs> <laughs> we sound fucking cool. <laughs> what if Charlotte Rampling will, bud her, will dub herself? Bonjour, je m'appelle David Tennant. Et je m'appelle Olivia Coleman. Broadchurch saison 2. C'est bientôt sur France 2. Did you read that? Yeah. <laughs> <laughs> C'est bientôt sur France 2. I'm sure we can do it. C'est bientôt sur France 2. I'm sure I can do it without reading it. Okay. Go. Bonjour, je m'appelle David Tennant. Et je m'appelle Olivia Coleman. Broadchurch saison 2. Bientôt sur France 2. Was that good? Yeah, that was great. <sighs> well done. You did that <laughs> like a big you? bit of French. I did one word. <laughs> Komport Nummer 953, streik mal wieder. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 953. Komport, den ich am heutigen äh, kühle und anfangs fiel mir auf, ich habe die äh, Akkus vom Aufnahmegerät vergessen zu tauschen. Äh, Freitag, dem 17. November 2023, Tag 321 in der KW46 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, Tenant und Coleman zu Broadchurch. Was ich hier aber wieder auf und in den Ohren bekomme, ist nicht so sehr irgendwie... Äh, da ein, ein Interview-Dingsbums, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte, inklusive eine Uhr hat sich durchs Anperper verbessert. Signifikant. Wie auch immer, äh, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... 
Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen äh, von der Terror und der Schnüffel und sonstigen Ecke. 4,0 Grad, Fieldslake 0 Grad, overcastige Greetings, die 4,0 Grad, Fieldslake 0 Grad, Taupunkt 1, Wind macht irgendwas zwischen 18 und wir haben gar keine Gasts, äh, keine Bühnen. Luftdruck ist jetzt mit 10,14 HPA dabei, Claudine ist 100%, Visibility 10 Kilometer, Precipitation haben wir sowieso, keine Inforeger und Humidity 80%. Und ich dummchen habe vergessen, die Akkus im Aufnahmegerät zu tauschen. Schauen wir mal, ob das durchhält. Äh, Pro behauptet was von 4 Grad und Claudi, Fieldslake 0 Grad, Taupunkt hat 1 Grad, Humidität wäre da 83%, Luftdruck 10,14 oder 10,08,8, wenn es Gerät misst, Wind irgendwo zwischen 20 und 37 immerhin. It's 5,55. Beim DVD sind es übrigens 3, Expect mostly cloudy between 3 degrees Celsius and 6 degrees Celsius, rain 0 mm with a chance of 0%, sunrise 7 hours. 48 minutes and 44 seconds. Sunset 16 hours, 19 minutes and 34 seconds. Beim DVD sind es übrigens 3,7 Grad mit einem Cloudcover von 100, Taupunkt 0,93, kein Niederschlag, Luftdruck 10,14,1, Humidity 82, Visibility 65 Kilometer. Da, 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 da. Oder auf der Webseite. Auf der Webseite, los mir dich aus. Auf der Webseite hat er eh keine Daten von 35. Super. In der App war es 5.3,7 Uhr Grad mit einem Taupunkt von 0,9. Kein Niederschlag, feuchte 82, Wind zwischen 21 und 35 und Luftdruck 10,14. It's 5.56 Weather 5.55, cloudy 3 degrees Celsius, feels like, minus 1 degrees Celsius, 2.1 degrees Celsius visibility, 19.18 kilometers, pressure, 1013.59 millibers, no rain, 0 millimeters with 0%. So. So. Geht es in der Terror-Ecke los? Da gab es nämlich äh, am Samstag erstmal Jurwürfe, weil äh, eine Nichtregierungsorganisation Honest Reporting äh, hat behauptet, äh, ihnen wäre aufgefallen, dass äh, sehr viele Journalierende oder dass Journalierende äh, in, beim Angriff der Hamas auf Israel äh, zu früh dagewesen wären und es viel zu viele Bilder geben würde. Und deswegen, das kann ja nur heißen, dass die bestimmt vorher Informationen hatten und dass sie mit Hamas zusammengespielt hätten. Und da hat dann der Deutsche Journalistenverband nach den Vorwürfen gegen freie Journalierende Aufklärung verlangt. Der Bundesvorsitzende Beuster sprach von unglaublichen Vorwürfen von immenser Tragweite. Nach Informationen der Nichtregierungsorganisation Hunest Reporting könnten mehrere freie Bildjournalisten vorab über den Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober informiert gewesen sein. Sie seien verdächtig schnell zur Stelle gewesen und hätten Gräueltaten fotografiert. Die betreffenden Journalierenden sollen demnach unter anderem für CNN, AP und Reuters arbeiten. Äh, so, und der Witz an der Geschichte ist, dass dann, äh, kurz nach den Vorwürfen, dann äh, Honest Reportage äh, sich hinter die... Ja, aber wir stellen doch nur Fragen. Äh, 
Dummverteidigung verschoben haben, weil äh, ihnen wurde dann auch aufgefallen, dass äh, der Gazastreifen ziemlich klein ist, dass Israel als Land jetzt auch nicht so gigantisch groß ist. Ja, ich meine, das konnten sie ja nur beim besten Willen nicht wissen, weil so eine Karte muss man ja auch nicht sehen können. Und äh, dass äh, die Bilder, über die sie sich da beschweren, spannenderweise in der Rechtfertigung, warum denn jetzt Israel Palästinenser umbringt, Krankenhäuser bombardiert, ja, Krankenhäuser, äh, Flüchtlingslager bombardiert, Zivilisten umbringt, da sind die Bilder irgendwie regelmäßig mit dabei, weil, äh, sehen Sie mal, die haben da das Böse gemacht, jetzt dürfen wir beliebig lange, beliebig viel, beliebig Böses mit den Bewohnern des Freiluftknasts machen. Dass es äh, ungefähr niemanden gibt, der das für eine gute Idee hält. Wenn man denn irgendwie mal irgendwann Frieden haben wollen würde in der Region, äh, das fällt da gar nicht auf. Erste Stellungnahmen der Medien gibt es bereits. Die Nachrichtenagentur AP schrieb zu den Vorwürfen, man habe keine Kenntnis von den Angriffen am 7. Oktober gehabt, bevor dies passiert sein. Die Zusammenarbeit mit einem Fotografen, den Hunest Reportinch genannt habe, sei allerdings beendet worden. So, oder anders ausgedrückt, ja, also es gäbe wohl irgendwie Leute, die äh, relativ nah an Hamas-Vertretern dran gewesen wären, aber vorab informiert, ich meine, für wie dumm halten diese Propaganda-Outlets da uns alle? Man kann inzwischen ein paar Puzzleteile auf den Tisch legen und kann zu der Vermutung gelangen, dass nicht so richtig viele Leute vorab informiert worden sein dürften. Oh, die Leute. Halt, du sollst nicht weglaufen. Ja, stündliche Meldung interessiert mich jetzt gerade nicht. Äh, 2 bis 6, mostlich Claudig, so OCD, Wins in W at 2 to 8 MPS, Chance of Prisip 15%. Äh, Sunrise ist heute nämlich 748,39 mit dem Delta von 1,50. Nun ist 12,0406, Delta 11 Sekunden. Sunset ist 16,1933, Delta minus 1,28. Wir haben jetzt noch 8 Stunden 30,54, Delta minus 3,18. Mit Morning ist äh, 9,56, mit Afternoon ist 14,11. Mitternacht ist 0.54 Uhr. Ja, geh weg. Geh weg. So. Und übrigens, jetzt verlieren wir noch bummelig eine Stunde an Tageslicht. Habe ich vorhin gerade mal nachgeguckt. So, äh, dann gab es noch eine Fotanzeige, auch von Samstag eine Tagespropagandameldung, weil ein ehemaliger Bundesanwalt und ein weiterer Jurist habe nach NDR-Informationen eine Anzeige beim Generalbundesanwalt gegen die Fotografen erstattet, die Hamas-Terroristen beim Überfall auf Israel begleitet haben sollen. Zwei deutsche Rechtsanwälte haben beim Generalbundesanwalt Anzeige gegen die Fotografen erstattet, die die Hamas-Terroristen bei ihren Anschlägen in Israel Anfang Oktober begleitet haben sollen. Nach Auffassung der Jus Juristin hätten sie den Terroristen durch ihre Arbeit Hilfe bei ihren Taten ge geleistet. Äh, dass jetzt gerade äh, israelische Staatsvertreter regelmäßig mit Gräueltaten der Hamas in Bilddokumentationen rumrennen und die überall hochhalten, wie schlimm das doch war. Äh, da kann man durchaus also auch begründete Zweifel daran haben, dass das nur Hamas geholfen hätte. Weil also im Moment hilft es mehr, dem Staat Israel Gräueltaten zu begehen, wie Zivilisten umbringen. 
Ja, oder gar Genozid begehen. Ja, die Frage, ob Israel eigentlich gerade einen Völkermord begeht oder nicht, ist, äh, sagen wir mal so, man kann sich natürlich irgendwie dahinter verstecken, also vor allen Dingen als, als Podcast, der irgendwie ständig performative Moraldarstellungen darstellt. Ja, aber wir glauben nicht, dass die wirklich alle umbringen wollen. Weil äh, wenn da irgendwie ein israelischer was was Minister was von Atomwa Atombomben draufschmeißen faselt. Übrigens, äh, spannendes nebenbei, offiziell hat Israel bis heute nicht zugegeben, über Atomwaffen zu verfügen. Israel ist übrigens auch nicht am Nichtverbreitungsvertrag signatory. Den haben sie nicht unterschrieben. Sie dürften also theoretisch Atomwaffen beliebig verteilen. Anders als Iran übrigens. Na? Aber hey, ja, also da kann man jetzt irgendwie mit, mit performativer Anzeige da irgendwie rumhampeln. Oder man lässt es einfach, weil es bringt eh nichts. So, nächst. Nächst ist dann äh, Nordstreedacht, weil... Äh, wie viel wir hier am Sonntag gibt. Es gibt endlich einen konkreten Verdächtigen bei dem Nord Stream Anschlag. Bei dem Anschlag auf die Erdgaspipeline Nordstream 2 im September 2022 soll nach, einem gemein soll nach gemeinsamen Recherchen der Washington Post und des Magazins ein ehemaliger ukrainischer Geheimdienstoffizier eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Der 48-jährige Roman Czerwinski soll demnach der Koordinator der Aktion gewesen sein. Nicht doch ein Ukrainer, das einzige Land, das von dem Anschlag einen Vorteil hatte, nämlich Deutschland in seinen Krieg reinzuziehen. Das soll das gewesen sein? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch bestimmt russische Propaganda, sagt der Betroffene. Wo wir gerade bei Meldungen bezüglich der Ukraine sind. Deutschland verdoppelt Militär für die Ukraine. Das muss eine Kriegspartei schon mehr... Da muss eine Kriegspartei schon mehr machen, als uns im Winter die Energieversorgung zu zerstören, damit wir denen keine Waffen schenken und ein... Ein Kriegsgebiet liefern, denkt doch mal an die Arbeitsplätze in unserer Rüstungsindustrie. Ja, also, na, die, die, die ganzen performativen, ja, aber die eine Person da, die würde sich jetzt irgendwo anders aufhalten. Meldungen äh, sind auch erstaunlich spannend. Na, also ich meine, wenn man sich das mal so insgesamt anguckt, ja, so, wer hatte was davon? Ja, also Ukraine hatte was davon, dass Nordström nicht mehr strömt. Russland brauchte das nicht. Wie ich ja nun auch in der Vergangenheit nicht müde wurde zu erwähnen, Russland hatte bei Nordström 1 die Gasdurchleitung schon gestoppt zu dem Zeitpunkt. Mit zugegeben nicht besonders glaubwürdigen Begründungen. Oder mit Begründungen, wo zumindest die Regierungs Vertreter in Bundesregierungspressekonferenzen irgendwie rumformulierten, dass sie das ja alles gar nicht glauben würden. Ja, wo da auch ja die, die eine Turbine in Wir sagen nicht, dass sie in, wie hieß noch gleich der Ort, steht. Aber der Kanzler wird sie besuchen in Name des Ortes. Hallo? Na, aber hey. Also, der, ja, natürlich wäre es rein vom, wer hat da hinterher was von nicht unwahrscheinlich die Ukraine zu vermuten. Oh, wenn es da jetzt einen Verdacht gibt, da einen Namen, der da Koordinator hätte gewesen sein sollen. Ja, da gucken wir jetzt natürlich überhaupt nicht hin. Na, weil wo kämen wir denn da auch hin, wenn wir irgendwie äh, Dinge, die woanders als Terroranschlag gefremt werden würden, äh, auch mal aufzuklären versuchen würden. Nein, 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 gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Na? So, dann äh, HIB von Montag, Rechtswaffen. 
Ende Dezember 2021 sind nach Kenntnis der Bundesregierung insgesamt 1561 Rechtsextremistinnen Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse gewesen. Für das Jahr 2022 lägen ihr abschließende Zahlen immer noch nicht vor, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Weiter. Danach verfügten Ende 2022 überdies noch etwa 430 Bürger und Selbstverwalter über mindestens eine waffenrechtliche Erlaubnis. Ja, sowas. 1561 waren es zumindest 2021, als das letzte Mal war, wo, wir, wo die Regierung noch Zahlen zu vermelden kann. Die Frage, die sich mir ja spontan aufdrängt, ist, ey, was dauert da mehr als ein Jahr, um da Zahlen zusammenzuschieben? Aber ey, Vielleicht ist äh, die Komplexität auch komplexer, als ich mir das gerade vorstelle. So, dann äh, Mittwochabend hat der UN-Sicherheitsrat eine völkerrechtlich bindende Resolution mit der Forderung nach tagelangen Feuerpausen im Gazastreifen angenommen. Israel erklärte allerdings, äh, sich nicht dran zu halten. So, andere Länder, die sich nicht an völkerrechtlich bindende Resolutionen des UN-Sicherheitsrats halten, finden wir doof. Nach Russland, guck. So, wo sind hier jetzt eigentlich in den Nachrichten mal Erklärungen gewesen, warum das geil ist, wenn Israel sich nicht an völkerrechtlich bindende Resolutionen hält? Weil Israel meint, erst sämtliche Bewohner des Gazastreifens umbringen zu wollen. Was sie so natürlich nicht formulieren. Sie formulieren, sie wollen sämtliche Hamas loswerden, was dummerweise nicht geht. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass es ja Meldungen gibt, dass äh, irgendwelche führenden Köpfe von Hamas sich gar nicht im Gazastreifen aufhielten, sondern äh, zum Beispiel in Katar. Und äh, dass Israel Katar in Grund und Boden bomben würde, ich vermute mal, da könnte vielleicht auch irgendwann mal jemandem was von territorialer Integrität auffallen, die in der Ukraine immer hochgehalten wird. Spannenderweise darf Israel allerdings auch außerhalb seines Staatsgebietes rumbomben, wie es Bock drauf hat. Ohne dass irgendwer darauf hinweist, dass zum Beispiel Libanon nicht Teil des Staatsgebietes ist, über das Israel eine Kontrolle zusteht. Na? Oder in Syrien irgendwelche Flughäfen bombardieren. Ja, ist schon geil. Na, so, der, so sämtliche Moralregeln, die äh, im Ukraine-Russland-Krieg hochgehalten wurden, als, äh, das ist aber nun ganz eindeutig, da braucht man gar nicht hinterfragen, äh, gelten jetzt spannenderweise für Israel irgendwie alle nicht. Das finde ich äußerst spannend, weil das ja effektiv heißt, dass die Moralregeln, die wir auf der einen Seite hochhalten, irgendwie dann doch nicht so fest sind, wie sie uns hochgehalten werden. Aber ey, der Weltsicherheitsrat hat eine ganze Relation mit der Forderung nach tagelangen Feuerpausen angenommen. Nach langem Ringen einigte sich das mächtigste Ungremium in New York auf den gemeinsamen Beschluss. Die USA verzichteten auf ein Veto und enthielten sich, genauso wie Russland und Großbritannien. Zwölf der insgesamt 15 Mitgliedstaaten, ja, in der Stunde ist Wildfreiheit. Zwölf der insgesamt 15 Mitgliedstaaten stimmten für den Text. So. Alleine die Tatsache, dass USA sich enthalten hat nicht mit einem Veto gefuchtelt hat, weil unser Freund Israel würde ja ein Veto wollen. Er deutet vielleicht schon darauf hin, dass der Punkt gekommen ist, wo Israel ist mit dem wir bomben einfach mal unterschiedslos uns durch Zivilisten durch, weil da hinten wäre irgendwie ein Böser, jetzt den Punkt erreicht hat, wo man eben nicht einfach weitermachen sollte. Na, weil wie viele Zivilisten darfst du bewusst als Kollateralschaden mit 
nehmen, um irgendwie einen Bösen zu erreichen. So, ja, zwei Millionen Zivilisten umbringen, weil da hinten ist irgendwie ein Böser. Ja, zwei Millionen ist die Be Be Bewohnerschaft von Freiluftknast Gaza ungefähr gewesen. Ich vermute mal, wenn man jetzt eine Volkszählung machen würde, dürfte die Anzahl signifikant geringer ausfallen, weil... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das kleine Gebiet da komplett mit Bomben platt machen und da nicht die Anzahl Bewohner rapide sinkt. Aber hey, na oder anders ausgedrückt, wie viele Zivilisten umbringen, ist eigentlich in Ordnung. So moralisch. Ja, aber die haben ja Böses gemacht. Nee, die Zivilisten haben gerade nicht Böses gemacht. Die Zivilisten haben das Verbrechen begangen, in dem Freiluftknast zu wohnen. Wo sie übrigens nicht raus können. Jemand, der sie übrigens daran hindert, rauszukommen, sind sie selber. Merken sie was? Na, es gibt keine Guten in dem Kampf. Ja, Hamas ist scheiße. Nein, Israel, die Zivilisten umbringen, sind nicht besser. So. Dann hätten wir hier noch eine Meldung von gestern, weil im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen gegen das Islamische Zentrum Hamburg, IHZ, sind am Donnerstag 54 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht worden, teilte das Bundesinnenministerium am Morgen mit. Innenministerin Nancy Faeser sagte, das IHZ werde seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft. Äh, ja... Und äh, an den Islam glauben ist böse. Na, also ich meine, der, der, der Witz ist, ja, denen wird nachgesagt, sie hätten irgendwie eine Verbindung zum Iran. Die übrigens den äh, nuklearen Nichtverbreitungsvertrag unterschrieben haben, im Gegensatz zu Israel, die wir ja geil finden und mit Waffen versorgen. Pust. Wobei man durchaus begründete Zweifel daran haben kann, dass die Waffen von uns brauchen. Aber ey. Na? So, das waren die Terrormeldungen. Kommen wir dann mal beim Schnüffel an. Da hätten wir nämlich das Ländernet. Weil drei große Internetkonzerne hatten gegen Österreich geklagt, der Europäische Gerichtshof gibt ihnen Recht. Doch das Urteil ist eine generelle Absage an nationale Plattformregeln und betrifft so auch das deutsche Netzwerk durch Ersetzungsgesetz, was ja ohnehin nicht mehr gilt. Weil, äh, ja, Europäischer Gerichtshof sagt, ja, so wenn Länder irgendwie äh, Internetfirmen von außerhalb ihres, Land ihres Staatsgebietes Vorschriften machen wollen, wie das Internet in ihrem Staatsgebiet zu funktionieren hätte. Das können sie sich gleich dahin klemmen, wo die Sonne nur selten hinscheint. Na, äh, ja, ach. Das höchste Gericht der EU watscht nationale Regeln für in Inhaltsmoderation ab. Das geht aus einem Urteil hervor, dass der Europäische Gerichtshof in, seinem, in einem Streit zwischen Österreich und Google, Meta und Tickentocken gefällt hat. Der EUGH stellt fest, allgemeine nationale Regelungen für Plattformen, die ihren Sitz in einem anderen EU-Land haben, verstoßen gegen europäisches Recht. Anlass des Rechtsstreits war das österreichische Kommunikationsplattformengesetz, was dem deutschen NetzDG ähnelt. Dieses hatte Plattformanbieter verpflichtet, Melde- und Überprüfungsverfahren für potenziell rechtswidrige Inhalte einzurichten. Bei Verstößen waren Strafen von bis zu 10 Millionen Euro fällig. Google, Meetay und Tickentocken klagten dagegen und bekamen nun vor dem EUGH recht. Weil, ja, as it turns out, wenn du irgendwie Landesregeln haben willst, dann äh, hat die EU da eine Meinung zu. Weil natürlich die EU EU-Regeln präferiert. Überraschung, Überraschung. Wenn du also irgendwelche Moderationsregeln haben willst, dann hast du die über Brüssel-Straßburg einzutüten. Als allgemeingültige Regeln. Weswegen dann so Quatsch wie Eidas halt eine riesengroße Gefahr ist. 
weil das kommt von da, da kannst du dich nur schlecht gegen wehren. Das Gesetz verstößt nach Ansicht des EUGH gegen die Richtlinie über Dienste der Informationsgesellschaft. Diese sollen den freien Verkehr von Dienstleistungen und Info der Informationsgesellschaft zwischen den Mitgliedstaaten sicherstellen. Grundsätzliche Aufsicht liegt deshalb bei dem EU-Land, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Und nicht dem EU-Land, in dem irgendwie Daten auch angeguckt werden können. Ja, leuchtet mir irgendwie ein. So, next. Next ist dann Hesswanz. Weil äh, in Hessen... Er hat ja die CDU die letzte Landtagswahl gewonnen und hatte dann die freie Wahl, mit wem sie denn da eigentlich eine Regierung formen wolle. Und die hessische CDU hat sich dann entschieden, nicht mit den Grünen weiter regieren zu wollen, sondern mit der SPD regieren zu wollen. So, das hatte ich erst als Meldung irgendwie von was Freitag, was das Wochenende, irgendwie so, als es gemeldet wurde. Und dann kam aber hier am Samstag raus, dass... Die CDU nach zehnjähriger Koalition mit den Grünen Nachholbedarf an Überwachungsmaßnahmen sähe. Der konservative Ministerpräsident Boris Rhein hat am Freitag zusammen mit seinem neuen Wunschpartner SPD den Verhandlungsstart für eine neue Koalition angekündigt. Und was da drin ist, ist einmal ganz tiefer Griff in alles an Überwachungsmaßnahmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, inklusive verdachtsunabhängiger Verbindungsvorratsdatenspeicherung, ist nicht so, als wäre die nicht irgendwie mehrfach intensiv und ausführlich von Europäischen Gerichtshof kassiert worden. Nö, wollen sie trotzdem. Als Landesregelung. Wie selten dämlich kann man eigentlich sein? Ähm... Oh, und Staatsteuerner für den Verfassungsschutz, verstärkter Einsatz von Big Data Software, von Palantir. Äh, Palantir, war das nicht, äh, gab es da nicht ein Bundesverfassungsgerichtsurteil? Oder anders ausgedrückt, die äh, zukünftige Regierung in Hessen scheißt auf Bundesverfassung. Und ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Äh, da kann man durchaus begründete Zweifel daran haben, dass äh, diese Forderungen da... Äh, rechtskonform sein können. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme, aber also Palantir ist bereits ausgeurteilt. Höhere Gerichte als BFFG gibt es in Deutschland meines Wissens nicht. Stecken sie sich also die Forderung gleich dahin, wo die Sonne nur ganz selten hinscheint? Na? Quellentelekommunikationsüberwachung auch für den Verfassungsschutz. Dabei wird die Kommunikation bla bla. Nutzung von IP, Maut und Verkehrsüberwachungsdaten ermöglichen. Ja, oder anders ausgedrückt, ey, das, was sie da verlangen, ist die ganze Scheiße, die äh, schon von Gerichten kassiert wurde. Äh, ja, wollen können sie eine ganze Menge. Dürfen, dürfen sie nicht. Ist ausgeurteilt. Gehen sie weg. Okay. Next. Next sind dann noch ein paar sonstige Meldungen. Als wir hier erstmal von Montag hätten, in Großbritannien hat nämlich Premierminister Sunak sein Kabinett umgebildet. Innenministerin Bravermann wurde nach umstrittenen Äußerungen unter anderem über die Polizei entlassen. Die Ernennung des früheren Regierungschefs Zamoron zum Außenminister stößt allerdings äh, bei der Labour-Partei auf Kritik. Cameron äh, darf interessierten Beobachtern, die schon mehr als ein paar Jahre britische Politik mitbekommen haben, noch bekannt sein als das war der Premierminister, der wegen eines parteiinternen Streits Brexit angestoßen hatte. Die Brexit-Befragung, wo am Ende dann rauskam, dass äh, 
eine knappe Mehrheit der Briten einen Ausstieg aus der EU wollte, dass der nicht besonders gut für Britannien gewesen ist, könnte inzwischen aufgefallen sein. Also der, ja. Okay, next. Next ist dann Trumpöbel. Fefe am Montag. Trump bedient sich Nazi-Begriffen. Bezeichnet seine politischen Gegner als Vermin, Ungeziefer. Aber keine Sorge, sein Wahlkampfsprecher rückte das wieder gerade. Steven Scheuing, Trump-Campaign-Spokesman, told the post, so's who try to make that ridiculous assertion are clearly snowflakes grasping for anything because they are suffering from Trump-Derangement-Syndrome and their entire existence will be crushed when President Trump returns to the Scheid House. Mit anderen Worten, wer sagt, Trump verhalte sich wie ein faschistischer Diktator, dessen gesamte Existenz würde man zerdrücken. So ein überzeugendes Dementi hatten wir schon lange nicht mehr. Äh, ja. Na, also ich meine, das gucke ich mir an und kann da auch nur noch den Kopf schütteln drüber. So, dann am Dienstag vermeldete DPA, dass die Linksfraktion im Bundestag angekündigt hat, zum 6. Dezember ihre Auflösung äh, zu tätigen. Weil, ja, also Hintergrund ist ja, nachdem die äh, Wagenknecht und äh, insgesamt irgendwie sowas wie zehn Abgeordnete die Fraktion verlassen würden, äh, hat die Fraktion beschlossen, okay, sie bestimmt selber, wann sie sich auflöst und hat da jetzt den Termin 6. Dezember benannt. Was nicht heißt, dass am 6. Dezember die Fraktion plötzlich aufhört zu existieren, sondern am 6. Dezember fangen sie dann an mit Auflösungsprozess. Die Komplettauflösung der Fraktion wird eine Weile dauern. Und äh, dann werden äh, die übrig bleibenden Abgeordneten dann erstmal als Einzelabgeordnete im Bundestagsplenum sitzen und werden sich aber darum bemühen, als Gruppen akzeptiert zu werden. Was dann wiederum irgendwie eine Entscheidung von Plenum äh, verlangt oder von Parlament irgendwie verlangt. Keine Ahnung, stecke ich nicht drin. So, dann in der Nacht zu Mittwoch meldete es, dass das US-Repräsentantenhaus einen Übergangshaushalt, ja eine Continuing Resolution, äh, beschlossen hätte, die dann noch nicht vom Senat abgenickt war. Das hat dann noch irgendwie einen Tag gedauert. Weil, äh, wenn sie das nicht tun würden, wäre irgendwie äh, heute äh, Ende der Gültigkeit von Haushalt. Und äh, in dem Augenblick, wo der Haushalt aufhört, gültig zu sein, darf die Regierung kein Geld mehr ausgeben. So, nun gibt es eine Continuing Resolution, die bis irgendwo in den Januar für einige Teile und bis irgendwo Anfang Februar für andere Teile gültig wäre. Oder anders ausgedrückt, die US-Regierung darf erstmal weiter Geld ausgeben, aber eben nicht neues Geld. Das ist halt der Witz einer Continuing Resolution. Man setzt einfach den Haushalt so, wie er vorher dastand, fort auf dem Level, aber eben nicht Erhöhungen, nicht irgendwie was Neues. So, dann äh, Brigitte Boot. Bei einem seiner wichtigsten politischen Projekte hatte der britische Premierminister Rishi Sunak eine krachende Niederlage vor Gericht erlitten. Der oberste Gerichtshof verwarf nämlich die Pläne des konservativen Regierungschefs als rechtswidrig, irregulär eingereiste Migranten ungeachtet ihrer Herkunft nach Ruanda zu entführen und dort einen Asylantrag stellen zu lassen. So, und äh, da gab es dann auch irgendwo eine Wortmeldung, ich meine von dem Gericht, so, wer übrigens meint, dass das mit äh, Europäischer Menschenrechtskonvention zu tun hätte, nein, hätte es nicht. Das hätte auch gegolten, wenn UK den äh, 
EGMR nicht anerkennen würde, weil das hat mit dem EGMR nichts zu tun. Ja, so. Und anders ausgedrückt, äh, hoch erfolgreich, die britische Regierung. So, genau, da habe ich von Donnerstag früh die Meldung, dass auch der US-Senat das bereits vom Repräsentantenhaus verabschiedete Übergangsgesetz zur Zwischenfinanzierung des Haushalts äh, gebilligt hat. Äh, die interessante Frage, wie viele Demokraten da eigentlich zugestimmt hätten, kann ich jetzt aus dem Stand auch gerade nicht beantworten. Weil äh, de, den Kevin McCarthy hat, haben ja die Rechtsextremisten abgesägt, weil er es wagte, einen Kompromiss mit den Demokraten zu schließen. Aber hey. So. Und jetzt haben wir zwar erst 28 Minuten. Aber hey. Kommen wir also in der Musik, Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier erstmal PS22 von 2019 Unstoppable, 3 Minuten 38. Ist das dann lang gefolgt vom ersten 2024er PS22, nämlich äh, Sliver, originär von Nirvana. So steht zumindest dran, äh, 3 Minuten 19 mit Outro. Muss ich gucken, ob ich das Outro noch drin lasse. Und dann gibt es äh, von Köpersbusch TV äh, die einzig wahre Migrationslösung in noch 626 auf und in die Ordnung. Und dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr einen Tröd an Tröd Café adressiertet und auch abschicktet oder eine Mail an kombiglock.com. Wenn ihr nicht gerade irgendwie wie eine Firma seid, deren Mails ständig im Spam landen. Aber ey. So, oder äh, ihr könntet auf der Plattform, die da früher mal Twitter hieß, äh, von mir aus auch Comfort noch anschreiben. Und dann wünsche ich euch jetzt jedenfalls viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Heute Flaschenpost von der Küste, anderes Wort für Wolfgang Kubicki, dann unser DIY, Pallidemo, richtig und rechtsstaatlich gemacht und der Mann mit dem Affen. Tja, sagen Sie, wo ist jetzt der Mann? Hi, Mart. Heute diese nur notdürftig als Yachthafen getarnte Küstenfavela, Strande. In Schleswig-Holstein. Rund 1500 Ureinwohner vegetieren hier im Schlickschlamm der Ostsee. Die beiden mageren Sehenswürdigkeiten. Taucher besuchen gern die mit Algen und Muscheln überwachsene alte Kabeltrommel vor der Küste. Und äußerlich davon kaum zu unterscheiden, Wolfgang Kubicki. In Strande, Wolfgang Kubicki. Schöne Aussichten hier. Deutschlands prominenteste Strandhaubitze hat unter den Wattwürmern Obdach gefunden, nachdem seine Namensherkunft Kubice im Zuge außenpolitischer Meinungsverschiedenheiten 45 an Polen fiel. Aber auch in Strande gibt es schon viel zu viele Arme. Und deswegen fordert der Mann mit dem erheblichen Polenfaktor. Ein, ein Viertel einer Stadt darf nicht mehr als 25 Prozent Migrantenanteil haben, damit keine Parallelgesellschaften entstehen. Also sagen wir mal zuerst diese 25 deutschen Großstädte mit Migrationsanteilen von 40 bis 65 Prozent. Können wir schon mal bei Ebay reinstellen. Auch über die künftige Gestaltung der Kurtaxe hat sich Strandes Ehrenausländer schon Gedanken gemacht. Wir können die Leistung darauf beschränken, das Minimum zu garantieren, also schlafen, essen, konsumentliche Versorgung. Macht zusammen maximal rund 410 Euro pro Person. Im Monat. Neben seinem Salär als Vizepräsident des Deutschen Bundestages könnte Wolfgang Kubicki also allein aus seinen angemeldeten Nebeneinkünften jedes Jahr 29 Asylbewerber durchfüttern. Unter uns, wer will das schon? Schon länger nähren die Äußerungen des Großliberalen die Hoffnung, dass Fips Asmussen doch irgendwie überlebt hat. Oder wie man bei der FDP über die Wählerinnen und Wähler sagt, einen habe ich noch. Angenommen, es gibt ein Problem, das man selbst nicht lösen kann, etwa die weltweit steigende Migrationsbewegung. Was macht man da? Man beschließt einfach einen Eimer absurder Maßnahmen. Und dazu haben wir eine ganze Reihe von sehr konkreten Verständigungen getroffen. Wie zum Beispiel diese. Mehr Geld für die Länder, weniger für die Ausländer, mehr Leute schneller rausschmeißen und bald weniger Leute reinlassen. Ob das dann funktioniert, ob es wirkt, ob das irgendwie gerecht ist oder gar human, machen wir ein andermal, denn jetzt sagen wir erstmal. Ich will nicht zu große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist. Und Deckel drauf fertig. 
Schließlich hatte das Migrationsthema zu einer beispiellosen Medienkampagne geführt und die zu Wahlerfolgen der bösen Konkurrenz. Scholz-Kalkül? Und ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen, sagen wir einen Deutschlandpakt. Der Kanzler bietet der Union Komplizenschaft an. Gemeinsam so tun, als habe man das unlösbare Problem gelöst und dann klappt es auch wieder mit den Wählern. Äh, Erstmal kommt Friedrich Merz und muss dann irgendwie einen alten O-Ton aus der Corona-Pandemie loswerden. Das Entscheidende ist, die Zahlen müssen runter und ob die tatsächlich runtergehen mit diesen Maßnahmen, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, das werden wir sehen. Und bei Markus Söder geht die Nummer dann komplett in die Hose. Die Union hat sich entschieden, weiter die zweitbeste AfD zu sein, statt die erstbeste Gelegenheit zu nutzen, das Thema mal endlich loszuwerden. So scheitert Kanzler Scholz' Versuch, auch noch CDU und CSU zu retten. Aber wie man so schön sagt in der Migrationsdebatte, wir können nicht alle retten. Liebe, nee, es geht jetzt echt nicht. Also herhören, Palästinenser. Ja, der arabische Account des Staates Israel hat zwar neulich aus Versehen eine Karte gezeigt, auf der es Palästina gar nicht mehr gibt. Umgekehrt aber solltet ihr euch hüten, mit dem verbrecherischen Logo der Hamas rumzulaufen, auf dem es dann wiederum Israel gar nicht mehr gibt. Da Palästina von knapp drei Viertel der UN-Mitglieder als Staat anerkannt wird, könntet ihr es vielleicht mit der Palli-Flagge versuchen. Da allerdings Deutschland Palästina nicht anerkennt, sind das womöglich wahrscheinlich 8,95 Euro für die Tonne oder für die Polizei. Falls ihr jetzt noch komplizierter Palästinenser mit israelischem Ausweis seid oder Israelis, die in Palästina wohnen oder überhaupt irgendwelche Friedenshause, ist uns das zu kompliziert. Deswegen wurde ja auch das gemeinsame Friedensgebet in München abgesagt, zu dem jüdische, muslimische und christliche Kirchenvertreter schon zugesagt hatten. Falls also ihr rund 100.000 Palästinenser, die aus der Hamas-Diktatur geflohen sind, um zum Beispiel in Deutschland Demonstrationsfreiheit zu genießen, ne, falls ihr demonstrieren wollt, haltet euch gefälligst an die Regeln. Deutschlands Vorzeige ist auch ein gewiefter Versteckunternehmer. Wahl ist denn nur der Mann mit dem Affen? Mal der mit diesem verdächtig russischen Logo und jetzt neu der mit den Kindern. Die dritte Generation Grupp übernimmt den Familienbetrieb. Die zweite, also Wolfgang himself, zieht sich zurück und die erste ist seit 39 dabei. Trigema stand damals vor der dunklen Vergangenheit. Man arisierte das Grundstück eines Konkurrenten, beschäftigte keine Juden mehr, belieferte die Wehrmacht und produzierte mit Zwangsarbeitern. Auf der Firmen-Homepage heißt das zurückhaltender, starker Rückgang der Belegschaft und puh, riesige Verluste. Wer wäre da nicht lieber der Mann mit dem Affen? Er würde heute 82, wenn er sich nicht von dieser Welt und deutlich früher aus seiner sehr erfolgreichen Band zurückgezogen hätte. Was er letzteres der Legende nach getan hat, weil er im Schatten seines noch erfolgreicheren Bruders stand. So blieb ihm statt der Lied nur die Rhythmusgitarre und damit die Zuständigkeit für zum Beispiel sowas. So, Rhythmusgitarre spielen ist doch geil. Hört man die Fehler nicht so.